0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior. En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales que en ocasiones no nos gusta enfrentar, pero que son necesarios explorar para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos. Eso es reflexión, eso es aprender, esto es emocionarte. A lo largo de esta cuarentena hemos perdido seres queridos, muchas veces sin una despedida previa sin el acercamiento común en nuestra cultura, como los funerales o los velorios. ¿Cómo se están viviendo los duelos hoy en día? ¿Cómo han cambiado a lo largo de los últimos meses? ¿Cómo vivirlos? Para resolver estas y otras incógnitas, hemos invitado a la tanatóloga y psicoterapeuta especializada en hipnosis por el Instituto Milton H. Erickson de Phoenix, quien es también terapeuta infantil, de pareja, familiar y de flores de back. Ella es Charis Hernández, para platicar más al respecto y poder ahondar en este dolor tan profundo que nos aqueja en tiempos de pandemia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante fuerte, digamos, eh, las ironías de la vida, el último funeral al que asistí, Estuve rodeada de más de 4.000 personas, viajé 476 kilómetros desde mi hogar para justamente acudir al, al homenaje luctuoso del empresario Jorge Vergara, sin saber que para el siguiente año despediría a tres seres queridos, sumados a uno más que había perdido en octubre de 2019, desde el sillón de mi casa y a través de una pantalla y cuidando la sana distancia. Así como yo, cientos de personas atraviesan día a día por la difícil situación de despedir a sus seres queridos a la distancia, quizás sin la oportunidad de dar un último adiós de manera presencial, ya sea por el COVID-19 o por alguna otra enfermedad a la que se enfrentan las personas, algún choque automovilístico, pero que eh, a fin de evitar un contagio y preservar la vida, pues no se puede estar en contacto con los seres queridos. El día de hoy nos acompaña Charis Hernández, ella es terapeuta especializada en materia familiar, de pareja, flores de Bach, eh, es tanatóloga desde luego, y además es egresada del de Instituto eh, de, 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 ay, una disculpa por los nervios, este, es egresada, de, es terapeuta de, en hipnosis por el Instituto Milton Erickson de Phoenix, Charis, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti por invitarme
1: a compartir respecto a este tema en este espacio que tengo entendido que, que ha habido ya la participación de varios compañeros terapeutas hablando sobre diferentes temas que ahorita han sido de apoyo tan importante por la situación actual, por la situación que desde hace unos meses estamos viviendo, entonces, gracias por permitirme estar a mí hoy aquí, hablando sobre la tanatología, hablando sobre el duelo, hablando sobre la muerte, y es difícil, sí es difícil porque yo creo en lo personal, a mí también me sucede así, nos gusta más hablar de la vida, es sí. muchísimo más cómodo, es muchísimo más reconfortante hablar de la vida, más sin embargo, es mucha la necesidad de aprender también a hablar sobre la muerte y sobre todo hablar sobre la muerte sin esa tragedia, sin ese dolor, desde luego que humanamente hablando es triste hablar que un ser querido, que nos toque despedir a un ser querido, que un ser querido fallezca, claro que lo es, humanamente hablando, ¿sí?, y hablaremos desde luego en el transcurso del programa todo lo que implica este proceso, pero sí necesitamos familiarizarnos más con el concepto de la muerte. Sí, así como, como, como en paralelo la vida va transcurriendo, así en paralelo la muerte de igual manera. Entonces sería bastante sano para todos aprende, aprender a hablar más de la muerte aprender a hablar sobre cómo prepararnos para ese momento, sobre cómo prepararnos cuando toque despedirnos o despedir a seres queridos. Y la verdad, me atrevo también a mencionarlo, ¿no? cómo prepararme para mi propia muerte también, ¿sí? Para mí es como, como en esto que ha sucedido durante meses, que yo te escuchaba ahorita al inicio, eh, lo que ha venido sucediendo contigo y con tus seres queridos, eh, para mí también el escuchar a personas el cómo retomaron dónde tener un espacio donde al morir puedan quedar sus cenizas todo este ritual de despedida eh, eh, qué les gustaría y toda esta parte es algo que muy frecuentemente me ha tocado escuchar durante este tiempo de pandemia que muchas personas han retomado o hemos retomado incluso sí entonces qué saludable qué sano de verdad es que lo podamos hacer de manera preventiva mucho, mucho de manera preventiva eh, qué sano que lo podamos hacer con esa tranquilidad y ese reconocimiento que en algún momento nuestro ciclo de existir va a llegar a su fin y que para eso pues desde luego necesitamos una preparación importante al respecto sí, pero bueno son tantas cosas, tantos temas que, que me gustaría que, que pudiéramos aprovechar esta sesión para que las personas que nos están escuchando se queden con las herramientas que necesitan para, para quedarse más tranquilos, para seguir muy al pendientes si es que están viviendo un proceso de duelo, muy al pendientes de cómo están, de cómo van. Y sería maravilloso que pudiéramos también terminar esta sesión con un momentito de meditación en donde apapachemos el corazoncito, en donde renovemos ánimo, renovemos fuerza, renovemos energía y podamos retomar ese sentido de vida, las actividades, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, seguir adelante los que seguimos acá en vida. sí Entonces, pues bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a, a, a la sesión de hoy y que qué gusto de verdad acompañarlos con este tema.
0: Muchas gracias Charis, efectivamente la muerte es yo creo que de las palabras que más conflicto como seres humanos nos causa de este lado, ¿no? Del lado de occidente, porque en Oriente la muerte se ve justamente como un camino más de, el que, con el que se continúa la vida, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho a mi mamá hace tiempo que me decía, no, es que porque yo le platicaba, ¿no? Así de, no, pues cuando me muera quiero que sea así, mi funeral, etcétera. Y recuerdo que ella me decía, no, no hables de eso, porque con eso lo vas a traer, ¿no? Con el paso del tiempo y con esta circunstancia del COVID, ahora ella es quien me dice, ¿sabes qué? Cuando yo ya no esté, los papeles están aquí y se los voy a dejar, contraseñas, todo. Porque al final es, 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 es curioso como lo más seguro o lo único seguro que tenemos en la vida sea lo que nos cuesta tanto trabajo hablar. Entonces, a mí me gustaría empezar por esta parte. ¿Cómo empezar a cambiar el concepto de muerte? ¿Cómo darle un giro más amable, más saludable, más eh, real y tangible como ser humano?
1: Fíjate que lo que tú estás comentando, de igual manera bastante importante, eh, hay, es totalmente cultural y es totalmente... En cierta manera educativo, por parte, sabemos que el inicio de la educación siempre, siempre, siempre es en casa, ¿sí? Entonces, eh, como nuestros papás, deberían, los papás que nos están escuchando, deberían eh, meterse un poquito más a hablar sobre este tema con sus hijos, familiarizarlos más con lo que es el concepto de muerte, Hablar sobre este proceso, sobre lo que implica, sobre cómo, qué puede suceder si tal vez, eh, digo, por ley natural de la vida, lo que se espera en familia es que desde luego, pues los papás sean los primeros que, que cumplan o que terminen este ciclo de existencia, entonces a los hijos es a los que les toca, desde luego, hacerse cargo de esta parte de, del proceso de despedirlos, ¿no?, pero tiene que ver con cultural, es importantísimo que sigamos cambiando, quitándole este drama, quitándole esta tragedia a la muerte. Eh, tú lo mencionaste y sí es cierto, es muy lindo como cómo en países de oriente lo manejan con un concepto, sobre todo con la idea de, de plenamente conciencia de saber que, que no es un fin, sino que realmente es ir, es una transformación es ir a, a, a tal vez el mejor viaje que nos espera, ¿sí? Entonces, es evolucionar, es trascender, ¿a qué? No se sabe todavía, pero la esperanza, la confianza es que desde luego sea algo mejor, ¿sí? Entonces, desde ahí empezar como con esta parte. Hay culturas en donde los rituales, incluso de despedida de las personas que fallecen, son completamente diferentes y son rituales de mucha paz, de mucha tranquilidad. Eh, no, no rodeados tal vez como un poquito como lo conocemos aquí en nuestro país de, de, de lo que hemos estado mencionando ¿no? de, 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 este, de esta tristeza de, esta, de este drama de esta tragedia entonces sí es importante que pongamos atención y ojalá que poco a poco podamos cambiar un poquito ese ritual de despedida de nuestros seres queri queridos y que cada vez sean rituales más tranquilos eh, llenos de más paz porque además hay la creencia de que la persona que fallece todavía siente como, como esa energía que hay después de que ha partido, ¿no? Entonces, bueno, en el libro Tibetano de los Muertos menciona la importancia que los primeros días, los primeros momentos, que el difunto, que, que el ser querido ha fallecido, pues sea el mayor en medida posible, eh, un momento de paz, un momento de tranquilidad para que él lo pueda sentir y para que su alma, pues desde luego, eh, pueda trascender, pueda evolucionar eh, rodeado de esta paz, rodeado de esta, de esta tranquilidad. sí Entonces, es un poquito de trabajo de nosotros como cultura empezar a cambiar esto. Es un poquito de trabajo también por parte de nosotros como, como familia el hablar más sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Sí, de ahí podríamos incluso empezar a, a mencionar qué es la muerte. Muchas personas tú les preguntas, ¿tú sabes qué es la muerte? Y no saben responder, no saben qué es, saben que existe. Y todas estas partes que como todas estas este conceptos que como tú mencionas, es lo único seguro que tenemos en la vida. Sabemos que en algún momento nadie nos vamos a escapar a ello. Sí, pero realmente podemos definir que la muerte es un fenómeno natural, inherente, que va junto con la vida en nosotros como seres humanos, eso es la muerte. Paralelo a la vida, la muerte va caminando junto a ella también. Es algo que va como fenómeno natural, que está en nosotros también. Entonces, hablar un poquito más sobre este concepto. Ahora, estamos hablando de que ahorita, con la situación actual que estamos viviendo, definitivamente ha sido como, como algo más que se ha sumado a todo este cambio que hubo de haber cambiado nuestras actividades de trabajo y habernos adaptado al haberlas realizado en casa, el habernos adaptado con nuestros seres queridos a estar en casa la mayor parte del tiempo. Entonces, esta convivencia también trajo cambios importantes en las relaciones de familia, cambios tal vez en situaciones de trabajo, cambios tal vez, muchos cambios que se estuvieron presentando a partir del momento que inicia esta situación de cuarentena. Entonces, enterarnos que un ser querido había empezado con, con, con tal vez este proceso ya de, de despedida, de... de de fallecer pronto, fue para muchas personas eh, una situación muy, muy difícil que tal vez en su momento no supieron cómo manejar, porque era la primera vez que se estaban enfrentando a una situación de despedir a un ser querido y no estar presente. Estábamos acostumbrados mayormente a, tal vez, cuando estaba llegando ya nuestro ser querido a esta fase final, a esta etapa final, pues tal vez acompañarlo lo más que lo pudiéramos acompañar y donde nos fuera permitido acompañarlo también. Pero ahí estábamos, ¿sí? Y en esta situación de pandemia, muchas personas nos enfrentamos con esta situación nos, y nos seguimos enfrentando con esta situación de no estar presentes en este momento de despedida. Ahí, físicamente nosotros, porque también hablaremos ahorita de lo importante que es continuar con este proceso de duelo. ¿Sí? y entonces eso, eso, eso generó mucho estrés, eso generó mucha situación de, de cómo, cómo vamos a hacer ahora con esta situación de que no podemos salir de casa, no podemos estar en un hospital porque no es seguro para nosotros y tenemos que despedir a un ser querido. Yo, es la primera vez, desde luego, así como tú lo viviste también, jamás pensé que me iba a tocar acompañar a familias en rituales de despedidas virtuales de un ser querido. Jamás. En mi mente no había pasado nunca eso. Y entonces, que se hayan acercado a mí y me, me hayan dicho como, como terapeuta, como tanatóloga, necesitamos tu apoyo en ese aspecto. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo acompañar a un ser querido que ahorita está antes tal vez de que, de que entra cremación, antes de tal vez de que eh, venga la fase final ya de, 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 del cuerpo del ser querido, no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces organizar un ritual virtual en el que las personas pudieran despedirse de ese ser querido a través de una videollamada nuevamente insisto yo jamás pensé que me hubiera tocado vivir esto Mas, sin embargo es lo más sano que podemos hacer. Está cambiando desde luego eh, la manera ahorita y sobre todo en la parte más encerrada de la pandemia porque bueno, ahorita ya en cierta medida ya podemos tener con toda la precaución, ya tal vez estamos como un poquito más permitidos de, de, de poder acompañar a lo mejor un poquito más físicamente. Pero en la parte encerrada de la pandemia, las personas que vivieron, la situación de despedir a un ser querido y que no pudieron estar presentes, era importantísimo que encontraran la manera de cómo vivir ese ritual de despedida, de decir unas palabras, de hablar sobre ese ser querido, lo que necesitaran hablar en ese momento, de expresar cómo se sentían, eso es importantísimo también, ¿sí? Entonces, como lo mencionamos, forma parte del proceso de duelo. Los procesos de duelo no están cambiando. Necesitamos vivirlos de verdad como se vive un proceso de duelo ahorita en una situación de pandemia. ¿Sí? Entonces, sí es algo difícil que está sucediendo el no estar presente, el no saber qué sucedió con nuestro ser querido los últimos minutos, el no saber, este... Confiamos, porque así debe de ser, confiamos en que la institución de salud en la cual estuvo, si es que estuvo, tuvo de verdad todos los cuidados que necesitaba para poder ese momento final ser acompañado, pero la siguiente parte nos toca a nosotros como familia encontrar la manera de darle esa despedida y después de ese momento me toca a mí encontrar cómo vivir de la manera más sana este proceso de duelo, que no solo es lo que estoy viviendo por la pérdida del ser querido, por el fallecimiento del ser querido, sino además la fortaleza respecto a la situación actual que estamos viviendo. Seguir, como comentábamos al principio, encontrando el sentido de vida tan importante, tan necesario que todos necesitamos en este momento.
0: ¿Cómo sería la manera entonces de. De vivir un duelo, que si bien es cierto, hoy ya podemos salir un poco más de casa, aún continúa siendo un, una zona de riesgo, eh, un funeral, ¿no? Creo que éramos una cultura que, que estaba muy acostumbrada al último adiós en la velación, en, en el funeral o en la cremación, estar también en contacto de la familia, porque otra, otra, otra parte importante de este duelo a distancia es la familia, que está viviendo su duelo de manera individual y un poco en la soledad, entonces ¿cómo es el duelo hoy en día o en época de COVID, alejados de los familiares, sin poder decir adiós de manera presencial, ¿cómo se ha vivido esta situación?
1: El duelo en lo único que ha cambiado es precisamente en eso, que por conciencia, que por cuidado de nosotros mismos y a nuestros seres queridos, no podemos acompañarnos tal vez como deseamos físicamente. Y entonces, ese abrazo, ese apapacho, que definitivamente yo siento que es el más, el más, eh, lo más significativo que podemos encontrar para que nos ayude en este proceso de duelo, lo más sanador, esa es la palabra. Y tal vez de la manera como nosotros podamos tenerlo, como lo teníamos antes de esta situación de pandemia, no lo tenemos en este momento. Volvemos a la parte si yo sigo teniendo los cuidados que necesito hacia mí y hacia mis seres queridos, pues bueno, el estar juntos físicamente, ese abrazo, ese apapacho cercano de familia que tanto sana, tal vez no lo podemos tener en este momento como nos gustaría. Mas, sin embargo, así como ha venido sucediendo durante esta situación de pandemia, la tecnología desde luego que también nos ayuda en ese momento. Entonces, si yo sé que... Que el proceso de duelo es el proceso que me toca vivir a mí como recuperación de mis emociones, de mis pensamientos, de las cosas que hago también. Si yo sé que el proceso de duelo es algo que me toca encargarme a mí de cómo vivirlo y también sé que no lo puedo hacer a lo mejor físicamente apoyándome como lo necesito de mi familia, de mis seres queridos, de la red de apoyo con la que cuento. ¿Y qué es tan importante en estos momentos? El sentir la compañía, el sentir la, la presencia de esos seres queridos, de las amistades, de las personas que me pueden ayudar a sobrellevar de la mejor manera este proceso de duelo. Pues lo hago a través de una videollamada, lo hago a través de un mensaje, lo hago a través de una llamada, pero lo busco y permito que las personas que deseen hacerlo se acerquen a mí y permito recibirlo también. Porque tal vez algo que podemos observar un poco que sucede es que ahorita que hablemos de, 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 de también cómo nos acompañamos en el proceso de duelo, desde luego lo que viene posterior a esto es un agotamiento físico. Y entonces tal vez no me permito eh, tomar esa llamada, contestar ese mensaje tener, darme un momentito para sentarme y tener una videollamada con ese ser querido, con esa amistad, porque necesito a lo mejor sentir que me, desconectarme o descansar, y sí es cierto, lo necesitas, pero también apapacha mucho el permitir que esa red de apoyo se acerque a nosotros y nos ayude, como también desde lo que a ellos les nazca, nos pueda ayudar, ¿sí?, entonces, permítete recibir esa llamada, permítete contestar ese mensaje, permítete tener esta videollamada con esa persona que quieres estar contigo acompañándote un momentito en este momento que estás viviendo. ¿Sí?
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían entonces las fases o etapas que se han nombrado mucho acerca del duelo, esta parte de la negación y la posterior y la más difícil que es la aceptación? ¿Cuáles son sí. esas etapas? Estamos hablando que la aceptación ya es como, como la culminación
1: de estas etapas. Ahora sí. sí, la primera que la persona vive es totalmente la negación. Es el, 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 el no poder ver lo que está sucediendo. Y no aceptar vaya que, que ese ser querido está llegando ya a su ciclo final de existencia. Está llegando ya a su momento de morir. sí. Entonces, viene como esta parte de decir, esto no está pasando, esto no me está pasando a mí. Viene un poquito como, como, como esta parte de la esperanza de que tal vez, sí, de no perder la fe hasta el último momento, ¿sí? Pero una vez que ha, que ha este, fallecido el ser querido, si viene todavía como un poquito esta parte de, de no aceptar que la situación sucedió, pero ya una vez a partir de que el ser querido fallece viene totalmente la etapa del enojo, la etapa de la tristeza, sí. es primero, sí, la, la etapa de la tristeza donde, pues, obviamente viene ya como, como eh, durante sí. este proceso de despedir al ser querido, de o sea, cómo vivir este ritual o este ritual del que estamos hablando, sí, el despedirlo. Eh, ya sea eh, eh, la manera como el, las cenizas, toda esta parte de dejar las cenizas o todo este ritual de despedida que conocemos. Esa es la segunda etapa, la etapa de la tristeza. ¿Sí? Y este ritual que, que viene posterior a que el ser querido falleció, cómo lo va acompañando con tristeza, cómo lo va acompañando con este dolorcito que se siente en ese momento. Posterior a eso, cuando ya vivió este ritual de despedida, Viene el enojo. Y entonces la persona se siente muy molesta y empieza con esos pensamientos de por qué es que no debió de haberle pasado esto. Y todos estos pensamientos que a lo mejor los que estamos del otro lado decimos, pues a lo mejor ya no tiene caso que estés pensando eso, porque sencillamente, o porque ya sucedió, porque la persona ya falleció, porque el ser querido ya falleció. Entonces se le llama como un poquito de pensamientos que ya no tiene sentido. Mas, sin embargo, la persona sí lo vive y es importantísimo acompañar esa etapa también, porque tal vez algunas personas incluso es donde más se atoran. En esta etapa de enojo, en este momento de enojo, en donde eh, sencillamente eh, no aceptan el, el que, ¿por qué le sucedió esto? ¿Es que si hubiera pasado esto? ¿Es que si, hubi si lo hubiéramos este, atendido acá o hecho esto...? Todos estos pensamientos que, me imagino, eh, todos hemos pasado en ese momento, ¿sí? en el que nos enojamos completamente, ¿sí?
0: Posterior a eso... Eh, en ese tipo como... de, de enojo, por ejemplo, ¿es donde se encuentra al culpable, por así llamarlo? ¿O es una ah, etapa posterior?
1: Tal vez la mente, para tranquilidad de ella misma, intenta como, como encontrar más bien explicación a lo que sucedió, ¿sí? No sé si sea culpable, mas, sin embargo empieza para su tranquilidad, encontrar cierta explicación, encontrar ciertas respuestas que poco a poco le van ayudando a pasar de esa etapa de enojo, ¿sí? Y es lo más sano. Necesitamos pasar de esa etapa de enojo. Necesitamos entender que lo que sucedió, sucedió así, confiar en que lo que hicimos lo hicimos de la mejor manera porque tal vez en su momento así es como pudimos ayudamos de la manera en la que pudimos hacerlo estuvimos con nuestro ser querido de la manera en la que pudimos hacerlo ¿sí? entonces eso nos va a llevar a un reajuste estas explicaciones estas respuestas que poco a poco empezamos a encontrar a esa etapa de enojo, viene como una, una etapa de reajuste para posteriormente, ahora sí, terminar con una etapa de aceptación. Esa etapa de aceptación en donde la principal característica, como le comento siempre a mis pacientes, es, tal vez te sigues sintiendo triste, pero triste diferente. Lo mm -hmm. que sí es que cada vez más tranquilo, más tranquila y con menos dolor. Empiezas ya a recordar a ese ser querido de una forma diferente, con menos dolor, más tranquilo, con una tristeza diferente, al hablar de él incluso o de ella, incluso empiezas ya a, a, a recordarlo con momentos bonitos, más que con, con momentos dolorosos o de tristeza, que es lo, los primeros pensamientos que acompañan las primeras etapas. ¿Sí? Ya en la etapa de aceptación empiezan incluso a bromear un poquito rey de, de nuestro ser querido, con todo respeto, por supuesto. Pero escuchamos ya como esos pequeños comentarios, si te acuerdas cuando hizo esto, y, y vienen como esas pequeñas risas que nos empezamos a permitir, ¿sí? Señal, obviamente, es con todo respeto. Señal de que nuestro proceso de duelo ya lo vamos viviendo de una manera más sana, diferente, transitando cada una de las etapas. ¿Sí? Esas son las etapas del proceso de duelo. Viene la negación, la tristeza, el enojo, el reajuste para posteriormente terminar con la aceptación de lo que ha sucedido.
0: ¿Existe algún tiempo promedio en el cual eh, es sano, digamos, el tiempo de, de duelo, considerando, bueno, yo había escuchado que, que después de cierto tiempo, en este caso, por ejemplo, uh -huh. un año, posteriormente a ese tiempo se volvía patológico. ¿Qué hay uh -huh. de cierto en esta situación?
1: Mira, hay diferentes posturas al respecto. Hay una postura que sí efectivamente te comenta, que el proceso aproximado de un de un, vaya, un proceso de duelo es de un año hay otras posturas que manejan dos años para que un proceso de duelo lo vivas de manera sana lo vivas de manera natural hay posturas que manejan incluso menos tiempo ¿de qué depende? definitivamente depende de cada quien de la personalidad, de los recursos, de la fortaleza, de las habilidades para sobre, sobreponernos a momentos de crisis, a momentos ¿sí? de, de cerrar ciclos, de reconocer que algo terminó. En algún momento, eh, lo comentaba también con, con un paciente, a mí me ha tocado encontrarme con personas que han pasado 10, 15 más tiempo incluso, años, y siguen viviendo este proceso de duelo como si hubiera sido eh, ayer o la semana pasada que el familiar falleció, que el ser querido falleció, y entonces ves todavía a la persona con una tristeza desbordada, que bueno, ahí ya no sería tristeza, ahí ya sería un estado de depresión por el tiempo que ha pasado, pero ves a la persona como si hubiera sido reciente el fallecimiento del ser querido, y me ha tocado conocer a personas que han pasado eh, un tiempo eh, breve, meses, y los ves muchísimo más tranquilos, en paz con la situación, con el momento, con el ser querido, retomando po poco a poco sus actividades, involucrándose desde luego en, en todo lo que puede ayudarles para sentirse mejor, rodeándose, como hemos comentado, de esta red de apoyo que es tan importante en estos momentos. Entonces, dices tú, pues ¿cuál es la diferencia? Porque una persona que con menos tiempo, el ser querido falleció, ya la ves más tranquila, ya lo ves más en paz, más este, sacando adelante eh, sus actividades, y otra persona que ha pasado más tiempo, pareciera de verdad que fue reciente la pérdida del ser querido, ¿sí?, Precisamente es eso. Depende de cada quien. Depende de nuestra personalidad, de nuestros recursos, de cómo nos hemos preparado para afrontar, por así decirlo, las, eh, por así decirlo, perdón, las pérdidas que todos tenemos como experiencia de vida también. El cómo yo me educo a hablar sobre la muerte, a tenerlo presente. A reconocer pues, cuál es el proceso, cómo me, cómo, qué, qué es lo que rodea ese momento, el cómo me recupero yo de esos momentos en los que me toca despedir a un ser querido, de esos momentos en donde se cierra un ciclo, termina algo. Hay que aprender muchísimo de eso y hay que prepararnos también al respecto, escuchar más involucrarnos en talleres que hablen sobre la muerte, participar en dinámicas, eh, contar yo mi, mis propias exper experiencias, hablarlas, pero desde una forma diferente, sin esta tragedia, sin este drama, sino, sino hablarlo como, ahora sí que ponerle ese toquecito espiritual a este momento, ese toquecito eh, de, de magia que rodea la creencia o la conciencia de creer que la persona o el ser querido eh, van hacia algo mejor, evolucionan, trascienden hacia algo mejor.
0: Y esa sería la forma de vivir un duelo, ¿no? De manera sana, de manera correcta. Y aquí entrarían dos preguntas. ¿Cómo no vivir un duelo? ¿Y cómo apoyar a una persona que está viviendo un
1: uh -huh. duelo? Uh -huh. Ok. Te contesto primero la primera, que lo mencionamos ya un poquito. ¿Cómo no vivirá un, un duelo? No te aísles. Si sí, tómate un momento para descansar, si sí, tómate un momento, si es que hubo mucho cansancio físico, si es que hubo mucho desgaste en, en este momento de despedir al ser querido, tómate un momento para descansar, tómate un momento para recuperarte, pero no te aísles. Permítete, como lo mencionábamos hace, hace un momento, vaya, el acompañarte de las personas que quieren estar contigo en este momento. Platica sobre lo que sucedió. Absolutamente todos esos pensamientos, porque también la mente en ese aspecto juega un, una situación muy importante. Mientras más decimos... No quiero pensar, no quiero pensar. Más pensamos en esa situación y entonces este, vienen esos pensamientos que están en la etapa de enojo de ¿y por qué sucedió? ¿y por qué si hubiera pasado esto? ¿Sí? Entonces, mejor, permítete platicar lo que estás, todas esas ideas que están viniendo a ti, todos esos pensamientos respecto a lo que sucedió. Yo pienso que me siento de esta manera, yo pienso que estoy así por esto, ¿sí? Tomas conciencia de todos esos pensamientos y eso tiene como, como un poder también sanador muy importante. Entonces, con quien puedas hacerlo, permítete platicar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Las emociones también es importante expresarlas, como se ha mencionado siempre. Rodéate de esa red de apoyo, platica lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, cómo te sientes... Sí, eso es como, como una parte de sanación muy importante en este proceso de duelo. No lo vivas solo. Este dolor, por así decirlo, que, que se siente durante el duelo, permítete vivirlo acompañado. No lo vivas tú solo. Y nuevo, nuevamente, con toda la intención hago énfasis. Sí, permítete descansar, permítete tomar el tiempo que tú necesitas, ese espacio tan necesario un poquito para, para recuperarte de, de la situación del momento, pero no lo vivas solo. Permítete vivirlo acompañado. No lo alargues mucho. Tal vez también sería una, una situación importante a mencionar. Permítete de verdad el ir pasando, identificando a ver en qué etapa estoy, cómo voy, si las puedes este, desde luego tener presente. Obviamente la parte más importante es que lo vivas de forma natural pero pon mucha atención en cómo vas, en cómo cada día te vas sintiendo diferente, aunque sea mínimo, aunque sea poquito, pero dices, sí me siento diferente al día de ayer, sencillamente porque hoy hice esto, por más mínimo que sea, ¿sí? Entonces esa es la parte que, que creo yo, combiné un poquito de las dos, pero, pero hablando de lo que no debes de hacer, Definitivamente no lo, vivas, no lo vivas solo, permítete acompañarte, eso es de gran ayuda, permítete expresar lo que sientes, ¿sí? Ahora, ¿qué sí puedes hacer o qué sí podemos hacer para ayudar a un ser querido? A mí me llama mucho la atención porque hay unas R's que se le conoce como las R's de la rehabilitación en un proceso de duelo, y en esas R's de rehabilitación ahí podemos nosotros formar parte, o la persona que está viviendo el proceso de duelo puede poner atención también en este aspecto cómo va. Y la primera de ellas es la de reunirnos. Entonces, lo más que podamos hacer para reunirnos con nuestros seres queridos, ahorita sabemos que por la situación de pandemia, pues bueno, no puede ser tan fácil esta situación. Pero si lo podemos hacer, a lo mejor, no toda la familia juntos, un día a lo mejor estar presente, este, poquitos sí, y cada uno cuidando la distancia y con todo el protocolo que sabemos ya que necesitamos tener en cuenta, pero reunirnos con la familia y platicar un momento sobre lo que sucedió, sobre lo que hemos estado mencionando, eh, eh, cómo cada uno se siente eh, cuál es el apoyo tal vez que cada uno necesita si hizo falta tal vez en este ritual de despedida algún protocolo algún trámite en lo cual necesitemos ayuda esta parte de reunirse da mucho apoyo da mucha contención a la familia a la persona que está pasando por el, por el, por el proceso de duelo entonces hay que recurrir primero a esa R de rehabilitación. La segunda R de rehabilitación viene acompañada un poquito también de lo que hemos mencionado, es como repasar, repasar todo lo que ha venido como sucediendo para que pueda haber más entendimiento, más conciencia del momento, que no sea un momento en el que no sabimos, no supimos, perdón, ni lo que sucedió, qué pasó, el eh, por qué pasó esto, no, Repasemos qué fue lo que sucedió a ver nuestro ser querido, pasó por esto, posteriormente sucedió esto, nosotros como familia hicimos esto, su ritual de despedida pasó esto, nos hubiera gustado esto. Y todo esto en la primera R de que es la reunión, repasemos el momento. Hablar de la situación es muy sanador, Jessica. Okay. Y muchas de las personas precisamente hacen como lo, como lo contrario tratan por el dolor precisamente que están sintiendo, tratan de no hablar, porque desde luego eso provoca más tristeza, provoca más, el, el, el a lo mejor no estar bien, no sentir, sentirnos bien en el momento, y no, lo que más se recomienda es repasar lo sucedido, platicarlo, atrevernos a platicar sobre lo que sucedió, porque eso es muy reconfortante, eso, eso es muy sanador, ¿sí?, Dentro de este repaso viene la parte como de reflexión también. Reflexionemos sobre lo que sucedió, sobre eh, eh, la muerte de nuestro ser querido, eh, cómo nos quedamos nosotros, cómo queremos seguir individualmente, cómo queremos seguir como familia, ¿sí? Sería muy bueno que cada quien este, hiciera qué, apoyara con qué, pusiera atención a qué, reflexionemos mucho también sobre esta situación, sobre ese momento eso apapacha mucho el corazón eso da mucha contención ¿sí? entonces hasta ahorita llevamos la primera R que es reunión, la segunda R que es este, el repaso el, el repasar lo sucedido la reflexión que también viene como en esta parte de comentar y algo que ya lo mencionamos un poquito que viene eh, la parte del reposar, descansar por todo el cansancio, por todo el agotamiento que surge en este momento. Entonces, hay que permitirnos reposar, hay que permitirnos descansar para recuperarnos físicamente. Hay muchas personas que no se permiten tampoco vivir esta parte. Entonces, ayudemos, incluso nosotros mismos podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Pues a lo mejor ¿Sabes qué? Hoy te preparé este, esta comidita rica para que tú no tuvieras este, que cocinar y, y aprovecharas ese tiempo y descanses. Hoy yo te ayudé y fui a hacer tal trámite. A lo mejor, por más pequeño que sea, es una gran ayuda para esa persona que está pasando por ese proceso de duelo. En eso también nosotros podemos desde luego ayudar. Nosotros preguntemos incluso al ser querido, a la persona que esté pasando por el proceso de duelo ¿qué puedo hacer a lo mejor yo para ayudarte? ¿Qué necesitas en este momento para que tú puedas descansar un poco, estar tranquilo o estar tranquila? En eso, por supuesto, que nosotros este, podemos apoyar. Ahora, dentro de esta parte de reposar, que no se nos olvide que viene también después de eso y que es muy sanador, ritualizar. Entonces, ¿qué hago yo desde mi creencia que me puede dar paz, que me puede dar tranquilidad a mí y que, bueno, tengamos la confianza definitivamente de que este, algo desde luego de eso le llega a nuestro ser querido, al alma de nuestro ser querido. Pero entonces, desde, desde poner una eh, velita blanca, desde desde la creencia de cada quien, hacer un rezo, desde una florecita blanca, desde visitar el lugar en donde quedaron sus, sus restos. Esta parte de ritualizar es muy importante, porque además de que me ayuda a mí en el proceso de duelo, por supuesto que también es algo que, que le llega al alma de nuestro ser querido. Y nuevamente, lo insisto con toda la intención, desde la creencia de cada quien desde esa fotografía que a lo mejor yo me permito poner un momento y entonces me siento y hago una pequeña oración, hago una pequeña meditación, prendo una velita blanca, pongo una florecita blanca, que no se nos olvide también esa parte tan bonita que acompaña este proceso de duelo, ¿sí? Y por último, que mencionábamos que era muy terapéutico, cuando ya se sienta y con todo respeto hay que recuperar poco a poco esta parte tan importante y tan sanadora que es reírnos. Empezar a acordarnos de nuestro ser querido pero, pero tal vez ya con una sonrisa con todo respeto. Y más de esos momentos bonitos que nos tocó vivir juntos para llegar a eso desde luego que pues, es un proceso, si es que así es. Porque una de las familias que me tocó acompañar en un funeral virtual. Una de las cosas que me comentaron es que eh, tuvieron posterior a este momento de despedida virtual una comida entre ellos con familia, con todos los cuidados, obviamente, con todo el protocolo de seguridad que estamos teniendo. Y cómo se sorprendían que empezaron a platicar del ser querido y hasta hubo a alguien que, que, que carcajeó con una anécdota que comentó, ¿no? Entonces que los demás se quedaron así vale y es muy sanador empezar a contar con estas experiencias con estas anécdotas que hubo con nuestro ser querido tal vez un poquito desde desde otro contexto no desde el contexto de reírnos también con todo respeto insisto sí entonces eso es lo que podemos hacer para, para acompañar que está alguien que está pasando por un proceso de duelo recordando como estas áreas de rehabilitación que se le conoce desde la parte de tanatología.
0: De acuerdo. Charis, ¿qué te parece que comencemos con esta pequeña meditación para despedirnos o para decirle a aquellas personas que ya no tuvimos la oportunidad de decirles adiós? Pues, pues, mantener, bueno, crear ese contacto con ellos.
1: Sí, por supuesto que sí, eh, que así sea que conectes con lo que necesitas en este pequeño momento de meditación que te ayude, ya sea a despedirte, ya sea a buscar ese momento de paz, de tranquilidad, desde la necesidad de cada quien, que individualmente también sea un momento para ti, para poder reconectar con todas esas cosas que es importante seguir haciendo, mientras nos vamos recuperando de este proceso de duelo que estamos viviendo y de confiar en que la vida sigue y que es importante recuperarnos de ello, vivirlo más sanamente, las pérdidas, las despedidas que tenemos de nuestros seres queridos, poner mucha atención a eso. El momento, pues bueno, ya lo vivimos, ahora la parte importante de recuperación depende totalmente de mí. Entonces, ahí hay que poner nuestra atención, hay que poner nuestra energía para recuperarnos lo mejor que nos podamos recuperar de este momento. ¿sí? Entonces, yo te invito a que conectes con la necesidad, que aparezca ahí, confía en que, en que tu mente está sabia que va a aparecer justo lo que necesites en este momento. Entonces, así como poco a poco has ido aprendiendo, así como poco a poco tal vez al momentito ya de meditar has ido conociendo, yo te voy a pedir que por favor empieces a ponerte, a revisar que estás en una postura cómoda. Recarga tu espalda lo más cómodamente posible. Si es cómodo para ti, permítete poner las palmas de tus manos sobre tus piernas, pero revisa que sea una postura cómoda. Y que cuando tú te sientas listo, cuando tú te sientas lista, te permitas cerrar tus ojos por un momento. Y te empieces a poner en contacto con tu respiración. Que vayas empezando a sentir cómo tu respiración entra y sale a través de tu nariz. En un sentido, en otro, respirando. Que vayas sintiendo cómo tu respiración va llegando a todas. y cada una de las partes de tu cuerpo. Y las va relajando naturalmente. Sintiendo cómo va bajando. a través de tu cuello, relajándolo, tus hombros, revisando si hay tensión ahí, Relajándolos, tus brazos, relajándolos, tu cintura. relajándola. Tus piernas relajándolas hasta llegar y salir a través de tus pies relajándolo y así como estás acomodada acomodada en tu espacio Con tus ojos cerrados, respirando, siente tu cuerpo que es como un velo que deja pasar la luz que brilla tras él. Siente tu respiración que es como un velo que deja pasar la luz que brilla tras ella. Inhala y exhala lentamente. Confía en mi voz. Deja que la luz de tu cuerpo y la luz que hay detrás de tu respiración se conviertan en una única luz clara y brillante mientras las dos luces se funden tu cuerpo y tu mente Se, llenen, se sienten llenos de paz y de tranquilidad mental. La quietud y el bienestar se encuentran se sienten en todas partes, dentro y fuera de ti, mantente en este sereno y silencioso estado, Y fíjate cómo la luz clara se dirige a ti. Cualquier miedo desaparece y avanzas hacia decisiones. Hacia experiencias. Hacia bendiciones nuevas. Deja que tu respiración y tu deseo de estar bien se sigan encargando de este proceso de progreso y cuando tú quieras guardando las sensaciones agradables que ya sientes ahora Haces una respiración bien profunda, mueves cualquier parte de tu cuerpo y poco a poco vas abriendo tus ojos.
0: Qué bonita meditación, Charis. La verdad es que tu voz va guiando de forma eh, muy tranquila, muy pacífica hasta llegar hasta al, al final de, de, de la meditación. Agradecerte muchísimo por, por estos momentos que, que nos regalaste de paz, de tranquilidad, de, de luz.
1: Gracias, Jessica. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí platicando hoy en este espacio. Sobre este tema que no solo en momentos actuales, en momentos actuales sí lo es, pero, pero que siempre debe de ser algo que tengamos muy presente. Y ojalá cada vez podamos platicar más al respecto, tener ese valor, tener esa fortaleza que se necesita para platicar sobre la muerte es muy importante. Entonces, que se sigan abriendo más espacios como este para que podamos seguir compartiendo más para que podamos seguir escuchando experiencias, eh, comentando o compartiendo dudas, hablando sobre más herramientas, ojalá que así sea.
0: Muchas gracias Charis y preguntarte por último, ¿qué, ¿cuál es la manera de honrar a aquella persona que, que partió hacia otro, hacia, otro, hacia otro camino?
1: Que lo puedas hacer, llegar a hacer en el momento en el que sientas paz, en el que sientas tranquilidad, en el que hayas aceptado su muerte, en el que puedas platicar de esa persona, de ese ser querido, sin dolor, uh -huh. esa es la mejor manera, en el que puedas platicar las mejores experiencias que quedaron en ti, que hubo entre ustedes, uh -huh. esa es la mejor manera, el que no lo olvides, el que lo tengas siempre presente, recordando esta ritualización que es tan importante, siempre, siempre, tan solo con ver una fotografía, ahora que se acerca el mes de noviembre, ese momento que nos damos para recordarlos con todo, todo, todo este ritual que preparamos, esa es la mejor manera de honrar a esas personas, a esos seres queridos, que ya han partido a su mejor viaje, no olvidarlos y recordarlos siempre de la mejor manera, con paz y con tranquilidad en nosotros también.
0: Charis sí. muchas gracias, de verdad. ¿Algo más que, que, te guste, que te gustaría agregar?
1: Pues mira, yo creo que por tiempo pues sí tenemos que desde luego este, dejarlo hasta aquí, pero pues bueno, Cualquier persona que tenga alguna duda, que desee incluso alguna sesión de terapia, alguna sesión de tanatología, pues bueno, que se ponga en contacto este, para que podamos este, agendar alguna sesión, para que podamos tener esta charla, este momento de acompañamiento, por supuesto que también. Ahorita, pues bueno, yo sigo con mis terapias en línea, entonces este, no estoy dando todavía terapia presencial, desde luego tomando estas precauciones que, que considero yo que los que podamos hacer y aportar con esa parte de ayuda lo hagamos, entonces yo sigo teniendo las terapias en línea, entonces cualquier persona que desee alguna sesión, desee alguna información, desee resolver incluso nada más una duda, tener una inquietud sobre algo, por supuesto que el espacio queda abierto, no te sientas solo, hay mucha ayuda, vemos muchas personas que en este momento estamos acompañando, entonces no te sientas solo, no te sientas sola, acércate y juntos acompañémonos en este proceso, ¿sí? Entonces, este, gracias nuevamente a ti por el espacio, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saludarte y a seguir este, recuperándonos de estas eh, despedidas que hubo de tus seres queridos.
0: Muchas gracias, Charis. Uh, por último, un libro o película que te gustaría recomendarnos. Uy, pues bueno, eh, hay una autora que habla
1: sobre, sobre, precisamente mucho sobre el proceso de la muerte. Hay cualquier libro que puedas empezar a buscar de ella. La autora se llama Elizabeth Kubler-Ross ...el proceso de la muerte... ...de la vida a la muerte... ...este... ...hay muchos títulos que pueden este... ...cualquier libro que puedas tú... ...buscar de ella... ...ella se le puede considerar como... ...como una de las principales este... ...autoras de, ...del proceso de, de... la muerte... ...cualquier libro que puedas encontrar de ella... ...puede ser de mucha ayuda... ...para ti... ...¿sí? ...y películas... ...pues bueno... ...este... ...hay muchas películas también... ...hay una película incluso que ya tiene algunos años que es con este eh, actor que también ya falleció, con Robin Williams, que se llama Más allá de los sueños, y que habla precisamente sobre, sobre el proceso de la muerte, entonces si tienen por ahí la oportunidad cuando lo encuentren en algún canal, o si tienen la oportunidad de buscarlo en alguna plataforma, pues también sería muy bonito Sí, este, y las más recientes, pues esta fabulosa, sencilla película de Coco, pero tan, tan, este, llena de simbolismo, tan llena de, de, de todo lo que también. es, de alegría, de alegría también, y muy sanadora además, allí habla cómo se sana, este, toda esta parte de, 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 de las herencias familiares, eh, es una pel película fantástica y es muy reciente y ahorita la podemos encontrar muy fácilmente. No, entonces, si queremos ahí este encontrar un momentito de alegría, un momentito de apapacho, esta película
0: es maravillosa también para eso. ¿Sí? Fantástico Charis, pues muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, eh, les, les mando un abrazo muy 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 fuerte y muy grande a todos aquellos que están pasando por un proceso de duelo y como sí. dijo Charis, están, no están solos, están acompañados y simplemente acérquense a los expertos, Charis sin lugar a dudas es una persona que, que puede llenar de, 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 de mucha luz esos espacios que tengan dentro de ustedes. Muchas gracias por gracias. acompañarnos.
1: Y gracias, gracias a todos. Gracias, abrazo para todos. Gracias, Jessica.